2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Agustín Moscatelli y les doy la bienvenida a Common, Un espacio de encuentro y de charla en el que vamos a compartir, junto a nuestros invitados, temas que hacen el mundo de la comunicación. Hoy vamos a hablar sobre las nuevas campañas en tiempos de COVID. Para ello, invitamos a la Fundación OM para la Mujer. Nos acompaña Ana Inés Álvarez, responsable de la Proeza OM para Erradicar la Violencia de Género hacia Mujeres y Niñas, y Camila Pardo, Coordinadora de Comunicación. ...quienes nos van a contar sobre Aisladas No Solas, un movimiento que se lanzó los primeros días de cuarentena obligatoria... ...y que busca brindar herramientas de ayuda a las víctimas de violencia de género en situación de encierro. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola, buen
0: día. Buen día, acá estamos. ¿Cómo están? Bien, muy linda muy bien. la y muy lindo poder hablar con ustedes. La verdad es que, así como lo dijiste, esta campaña fue una campaña de emergencia que nos llenó de orgullo poder llevar algo tan rápido en este contexto que lo no necesitaba urgentemente.
2: Contanos cómo surge el proyecto.
0: Bueno, Aisladas No Solas voy a darle mucho mérito a Ana Inés acá presente, fue la creadora de este hashtag. Empezó como un... darnos cuenta que había una necesidad, que se presentaba en el momento de aislamiento obligatorio, que tenía que ver con esas mujeres, esos niños que estaban encerrados aún más tiempo por el aislamiento. Con el agresor. Empezamos a trabajarlo a fines de marzo, cuando todavía en los medios no estaba el tema en agenda, cuando no se habían empezado a escuchar las cifras durante el aislamiento obligatorio, y empezamos a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer en nuestras casas? Porque todos estábamos trabajando desde nuestras casas, ¿qué podemos hacer para acompañar a estas mujeres y estos niños y niñas? en esta situación que los expone a una mayor vulnerabilidad. Y fue así empezamos a trabajar esta campaña, Aisladas No Solas, que tiene un formato muy digital, muy virtual, porque todo lo que hicimos y todo lo que está expuesto está en las redes sociales y se transmitió por WhatsApp, Facebook, Instagram, y por todos estos medios que nos permiten comunicarnos incluso a la distancia.
2: Y cuando hablas de cifras, eh, entiendo que ustedes trabajan con la Casa del Encuentro. ¿Podrían contarnos cuáles son las cifras que... ¿Tuvo el Observatorio de la Casa del Encuentro y en qué consiste su alianza con ellos?
1: Bueno, hola, ¿cómo están? Y les saludo de nuevo y si escuchan música de fondo son eh, Emilia y Juan José, que están por acá, que van a hacer también, calculo, parte del podcast, que es la realidad que tenemos todos y todas en casa. Sí, trabajamos y apoyamos al Observatorio de Femicidios Adriana Maricel Zambrano de la Casa del Encuentro. Para quienes no conocen a la Casa del Encuentro, es una organización... Que desde hace más de 10 años cuenta los femicidios en Argentina. ¿Qué significa esto? No había una estadística oficial y la Casa del Encuentro empezó a realizarla porque es necesario para poder trabajar en esta temática, poder conocer el fenómeno, entender qué es lo que está pasando. En este sentido, la Casa del Encuentro viene monitoreando. Venía ya antes durante el año, pero en ese tiempo de aislamiento comenzó a hacerlo para ver qué es lo que está pasando y hoy podemos ver que. Desde que arrancó la cuarentena han sucedido 49 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas y un femicidio vinculado ¿Qué? de un varón adulto. Es altísimo el número, de hecho es el marzo más alto de los últimos 10 años, es tremendo. Y nos apoyamos en esos números para seguir reforzando que tenemos que trabajar en la violencia que vivimos las mujeres y en la que sucede de manera intrafamiliar.
2: Entonces, ¿se puede decir que hay una relación directa entre el aislamiento social, el encierro y la violencia?
1: Mira, lo que podemos decir, y está muy buena la pregunta, es que una mujer que vivía violencia en el ámbito intrafamiliar ya vivía un proceso de aislamiento que es propio del agresor hacia ella. Que es lo que hace quien vive violencia. Empieza a alejar de sus redes familiares, de sus redes de amistades. A acotar todo lo que ella hace y los lugares donde ella se mueve. Por lo tanto, al arrancar el aislamiento, ella ya vivía algún tipo de aislamiento. Este sería un aislamiento como el cuadrado. Por eso fue que a nosotras las luces de alerta se nos prendieron inmediatamente cuando vimos que venía el aislamiento obligatorio. ¿Por qué? Porque esa mujer, que ya estaba aislada en muchos aspectos, tal vez los pocos puntos de contacto que tenía con el afuera se le terminaban. Esa mujer que iba a la puerta del colegio, ya no iba más a la puerta del colegio. Esa mujer que pasaba el almacén, se entiende? decir, todo lo poco que tenía, ahora se ve cortado. Y es más, está 24 horas con el agresor. Por lo tanto, estamos viendo que empieza a aumentar los niveles de violencia que se dan en esa convivencia cotidiana. Por eso tiene que ver con refuerza el aislamiento al encierro. Además el aislamiento que
0: es provocado por el control del agresor, el aislamiento que estamos viendo todos, que dejamos de tener una cotidianeidad con las personas, las personas que podíamos ser testigos o que podíamos evidenciar signos de violencia en, una, en alguna compañera. Dejamos de tener esa cotidianidad que nos permite la presencialidad y ver, escuchar, ver cómo está de cara, cómo está de, de humor, poder hablar y conocer esas cosas que... Una mujer que hay violencia nos puede decir en una conversación trivial, que nos pueden alertar. Entonces también tenía que ver con el aislamiento que impide que, que nosotros podamos alertarnos o ver qué le está pasando a esa persona que conocemos. Teníamos que reformular cómo acompañarla desde la virtualidad.
2: Perfecto, Cami. Y en ese sentido, ¿qué herramientas les brindan ustedes para apoyar desde afuera a la víctima?
0: Pero Antes de pasarle la palabra a Ani, quiero eh, tal vez volver sobre este tema porque era er, un tema que nos pasa a muchos. Que, por ejemplo, yo vivo en un edificio, ¿no? En un Edificio, empezamos a escuchar todo y empezamos a darnos cuenta muy temprano en la cuarentena cómo nos este, cómo estrechábamos nuestros lazos con el barrio, con la vecindad, lazos que a veces en las, en las grandes ciudades estaban un poco rotos y a veces ni conocíamos el nombre de nuestros vecinos. De repente se vuelven las personas que más cerca tenemos y eso fue uno de los insights de esta campaña. Por un lado, el comprender la situación específica que vive la mujer que vive violencia y cómo está viviéndola ahora en esta situación de aislamiento, pero también entender que surgía este rol y este actor social clave que eran los vecinos y las vecinas que podían tener otra forma de interacción y otro rol fundamental en el abordaje de la violencia y en el abordaje del acompañamiento a las mujeres que estaban viviendo en, los, en sus hogares. Por eso, la campaña está basada en el Aisladas No Solas, en crear redes de personas y en poder comunicar a través de las redes sociales, y esto me da a centrar en una parte de la campaña, que es la campaña más visible, y Stanley le puede, les puede contar un poco de lo que es la campaña más invisible, porque Aisladas Nosotras tiene estas dos dimensiones. En la parte visible de la campaña, tiene que ver con comunicación en redes sociales, y no solamente en redes sociales, en WhatsApp, y en todo método que pudiéramos tener en nuestras manos, medios gráficos, medios reales, hablar de qué podía hacer, y qué puede hacer, porque todavía sigue vigente esta campaña, qué podemos hacer, los vecinos, las vecinas, las redes de familiares, de amigos, desde nuestra casa para acompañar. Y ahí los invitamos invitamos a todas a entrar al sitio web de la Fundación a entrar a en nuestras redes sociales sobre todo, donde van a ver comunicaciones todos los días, todas las semanas cargamos información de qué se puede hacer desde casa, cómo puedo acompañarla, qué le puedo decir. Y a veces tiene que ver con algo tan sencillo como mandar un mensaje de texto, mandar un WhatsApp, y mostrarnos presentes, mostrarnos cercanos, incluso con el distanciamiento social. Y es importante que tal vez lo más nuevo, más novedoso de la campaña es incitar a todos y a todas a meternos, incitarnos, incitar al público a que podemos todos tener un rol acá, no es algo que nos es ajeno, porque permito a romper en la ocasión de la violencia de género. Ya de por sí, este tema que viene trabajándose hace mucho, en nuestro país tenemos la suerte de que está en la agenda pública bastante presente hace tiempo, tiene que ver con entender que es una problemática que nos atraviesa a todos como sociedad y no es el problema de las mujeres. Y habiendo superado ese mito, superar el mito del de no meterse que es un problema de pareja y que es un problema que no me interpela a mí. No por no estar viviendo violencia en carne propia, no es ajeno a esta temática. Todo al contrario, podemos ser agentes de cambio y agentes de acompañamiento para aquellas personas que sí lo están sufriendo en carne propia en este momento.
1: Y ahí sumando un poco y agarrando este último tema que trae Cami, tiene que ver con entender el aislamiento al ser físico no anula el personal, el que tenemos que seguir haciendo. Y ahí aún es difícil hacerlo, porque muchas personas no solo no lo hacen porque no saben cómo, sino como traía Cami, hay que derribar este no te metas. Este es un tema privado. Entonces, eso complejiza todo, porque por un lado no sabemos cómo, y por otro lado tenemos que derribar un montón de, de conceptos que nos han puesto y que de alguna manera no, alejan de poder intervenir. La campaña, como contaba Cami, te da herramientas, porque te da los videos con las recetas, porque te da conversaciones en redes sociales, pero sí me gustaría como marcar algunas cosas que son importantes. Romper el aislamiento o mantener un aislamiento con la persona a pesar del distanciamiento físico es tener un relacionamiento virtual. Tiene que ver con enviar mensajes, con estar atento, con que ella sepa que no cuenta con esa puerta de la escuela donde la ven que están, pero con que alguien que sabe que tal vez ella necesita este contacto, todos los días le dice buen día, se mandan una foto, cómo estás, porque eso hace que con alguien ya mantenga un vínculo con él afuera. Si ya estás hablando del tema, si ya lo venías hablando antes y empezás a poder tener chat con ella, hazle soporte, pregúntale cómo está, pregúntale qué es lo que necesita. Digo, más que generarle mucha ansiedad, está ahí como para poder contenerla y hacerle llegar información útil si es que ella te la pide, de dónde puedo llamar. Sepamos que ahora el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad abrió un WhatsApp para poder chatear, entendiendo que no todas las mujeres pueden hablar por teléfono, que es el 11-27-71-64-63. Pasáselo. ten en cuenta siempre que hables con ella cuando la conversación ya sea abierta, de decirle que cuando termine borre los mensajes. ¿Por qué? Porque el agresor va a buscar todo para poder hacer explotar la situación. Y cualquier excusa menor, cualquier mensaje, hasta un mensaje de buen día lo puede hacer explotar. Pero aún más si ve que está conversando con alguien con él afuera. Particularmente me ha tocado acompañar casos en esta cuarentena y es tal cual lo que te estoy diciendo. El contacto virtual es el que ayuda a acompañar las recomendaciones de borrar, cuando no lo hace, las cosas que pueden pasar. Todo esto que les voy contando son cosas que pasan. Y tal vez con personas que conocemos, pero también empecemos a ver qué hacemos con las personas que no conocemos. Qué hacemos con esos sonidos que vienen de las otras casas, como decía Cami. ¿Cuál es nuestro rol frente a eso que pasa? Y nuestro rol se ve interpelado con este concepto de no meterte. Nuestro rol es decir algo, nuestro rol es hacer algo, pero ¿hacer qué? Y ahí vuelve la pregunta, como no sé qué hacer, me quedo, me guardo, o porque tengo miedo que si hago, ella al final se quede con él. Bueno, lo más probable es que ella se quede con él y que meternos tenga un resultado que no es el que esperamos ultimísimo, que es que ella pueda salir de esa casa. Pero cada vez que nos metemos, ya sea llamando a la policía o interrumpiendo la situación para pedir cualquier cosa, hace que noten que alguien está escuchando. Y eso puede colaborar a bajar la intensidad de esa violencia. Y si no saben dónde vienen, o sea, sacar la cabeza por la ventana y empezar a decirle, acá estoy, ¿dónde estás? Porque tiene el mismo efecto. Interrumpir para visibilizar que alguien está escuchando, que alguien se está preocupando y que alguien puede ir a ayudar. Esta campaña es una campaña que queremos mucho porque nos invita a jugarnos un poco, a salir de la comodidad del No te metas para ser parte no de la ayuda a alguien. Además,
0: puedo les cuento algo más que nos pasó con Ani hace unas dos semanas con un caso que nos chateó por Facebook. Y era una mujer que nos contaba que ya tenía un proceso abierto con su hija, que estaba viviendo una situación de un hostigamiento por parte de su expareja. Y lo que nos llamó la atención, en realidad es algo que sucede muy seguido, pero que nos llamó la atención en el sentido de que nos permite construir sobre eso, es que ella nos contaba que sus otros hijos le decían, bueno, pero ya está, mamá, ya está. Ya le dijiste, ya le ofrecimos ayuda, hay que cortar con el tema, hay que seguir adelante, si ella quiere seguir con él o si ella vuelve con él es tema de ella. Y la madre se veía consternada diciendo, yo soy una tarada que sigo acompañándola, yo estoy equivocada. Y lo que nos permite este tipo de campañas y lo que nos permitió poner sobre la mesa es explicar lo difícil que es el proceso de salida de la violencia y lo difícil que también es para quien acompaña ese proceso de mantenerse fuerte y de mantenerse cerca. Y empezar a circular por las redes sociales estos mensajes de está bien que te mantengas cerca, está bien que seas paciente, está bien que entiendas, que la entiendas a ella y que respete su autonomía en los diferentes procesos que pueda tener. A ella la llenó mucho de, en este caso particular, la llenó mucho de, de fuerza y de esperanza porque pudo reafirmar que lo que estaba haciendo era lo correcto contra todo ese otro entorno que le decía déjala en paz, no te metas, tema de ella. Entonces, esto de tender redes hace también que puedan fortalecer la energía que requiere el acompañante o la acompañante de los casos que puedan llegar a ocurrir.
2: Claro. Y, chicas, les hago una consulta, teniendo en cuenta la realidad que viven estas mujeres a las cuales les controlan sus conversaciones, sus teléfonos, ustedes tuvieron una idea muy creativa para poder llegar con los mensajes claves. ¿Quieren contarnos un poco más sobre lo que se trató en sí la campaña de comunicación y estos videos que crearon para llegar a las víctimas?
0: Dale. Contaba que la campaña tenía dos aspectos, ¿no? Una, un aspecto muy visible que tenía que ver con la presencia en redes sociales de mensajes de información, de transmitir las líneas de ayuda, de poder hacer notas en medios, compartiendo estos consejos que Ani acaba de contar y de compartir. que Son consejos sencillos y muy importantes, pero al mismo tiempo muy poco conocidos y muy poco, entre comillas, naturales, no nos sale instintivamente trabajar de esa manera y poder compartir esos mensajes fue una parte importante de la campaña, de qué puede hacer la persona que tiene que acompañar, qué información tiene que dar y cómo comportarse. Pero por otro lado, y esto fue lo que nos motivó al principio de la campaña, es cómo hacemos, de qué manera podemos llegar a ella, a la mujer que está viviendo ahora la violencia en su casa, que tiene un agresor al lado, que le controla el teléfono, que le controla todo lo que hace, con quién habla, cómo podemos llegar a ella de una manera que sea segura para ella y que la guarde, pero que también le haga Saber que ella, por un lado, puede salir de su casa, que no va a estar rompiendo la cuarentena, y hacerle llegar los mensajes de las líneas de, de ayuda públicas como es el 144. Lo que decidimos fue armar una serie de videos de recetas de cocina con cocineras famosas, conocidas, de televisión, de las redes, que se sumaron a esta campaña muy generosamente. Jimena Sanz, Romina de Mujama blog Felicita Pizarro, y también una cocinera chilena que se llamaba Poli Cocina, y con todas ellas creamos cuatro videos de recetas, que empezaban como videos de recetas para la cuarentena, normal, un tutorial de cocina, que no sé si recuerdan, pero al principio de la cuarentena estaban por todos lados los tutoriales de cocina, lo que tenía de particular es que a mitad del video, a los 15 segundos, se interrumpía ese tutorial, se interrumpía el sonido del tutorial, la imagen permanecía y estábamos a hablar en otro tono a esta mujer que estaba viendo la violencia. Le hablábamos directamente a ella, haciéndole saber que no está sola y que la estamos acompañando. Le mandábamos un mensaje de un minuto y medio, donde le hablábamos directamente, mientras el video mostraba un tutorial de cocina. Y al final del video tenía todas las líneas de contacto, no solo para Argentina, sino para Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, entendiendo que la viralización de los contenidos puede hacer que llegue a otras personas a otros países, y que también esas personas necesitaban ayuda y las líneas locales de, de asesoramiento. Y así fue que lanzamos los cuatro videos a fines de marzo que empezaron a circular por los grupos de WhatsApp. ¿A cuántas personas llegamos Es imposible saberlo porque en WhatsApp las cosas van pasándose de, de grupo a grupo, de grupo de, de amigas, a grupos de compañeros, a grupos de trabajo, y empezamos a ver que llegaban por todos lados. Este video lo que tenía de particular es que podía estar en el lugar de la mujer que vive violencia de una manera camuflada, que no alertara particularmente al
1: agresor. Esto es muy importante que trae que trae Cami respecto de que el agresor no le llame tanto la atención. Algo que nos preguntaban, ¿no les da miedo que el agresor se dé cuenta de que ustedes le están pasando un mensaje? Digo, los mensajes llegan por muchos lugares. En este caso, está escondido dentro del video... Y ese video de cocina es mucho menos probable que le llame la atención. Por lo tanto, eso significa que vale la pena intentarlo. Así como creo que ha habido otras aparte de la nuestra, de formas de esconder mensajes, traspasando las barreras del aislamiento para llegar con información, que un poco refuercen que ella puede, que ella va a poder salir y que si quiere no está violando la cuarentena y con los números para poder pedir ayuda. La verdad es que creemos que es una herramienta que puede tener un tiempo, una vida útil, pero que vale totalmente la pena el esfuerzo y, y la oportunidad de, de poder hacerlo.
0: algo que recordaba ahora, porque pasó tanto tiempo y tampoco al mismo tiempo. Es curioso que cuando lanzamos la campaña todavía no estaba el decreto que salió posteriormente, el decreto presidencial, de que efectivamente no era ilegal salir si estabas viviendo violencia. Porque al principio, cuando se instaura el aislamiento social obligatorio, no se tenía una pequeña consideración política que después sí salió un decreto para especificar que cualquier mujer que saliera a pedir ayuda no iba a ser detenida. Pero nos resultaba esencial incluirlo en el video porque también entendíamos todos, y nos pasó a todos a fines de marzo, esta necesidad de quedarnos en nuestra casa y no salir por ningún tipo de motivo. Y esto podía también frenar a las mujeres que estaban en su casa de salir pensando que podían tener algún problema legal. Y era importantísimo decirles que podían salir a pedir ayuda.
2: Sí, claro. Sin duda la realidad es que están trabajando con una temática que a todos como sociedad nos debería interpelar, que eh, en el contexto de coronavirus los casos por violencia de género han aumentado un montón y es una emergencia social que estamos viviendo en la Argentina y que es muy bueno que haya organizaciones como ustedes que se tomen el trabajo de estar día a día luchando contra esto. También quisiera que les cuenten a nuestros oyentes qué otros trabajos están haciendo porque son muy interesantes los focos en los que actúa la Fundación y también si pueden contarnos un poco más sobre qué es la Fundación Abón para la Mujer, qué objetivos tiene.
1: Bueno, Abus, la Fundación es una Fundación que existe ya hace más de 20 años, el año pasado cumplimos 20 años, y tiene dentro de su misión defender el acceso a las mujeres a sus derechos. Entendemos que las mujeres partimos de una situación de una gran asimetría que hace que nuestro acceso a los derechos esté totalmente desequilibrado respecto del género masculino y también pensando en otras identidades minoritarias de género que también no tienen el mismo acceso a los derechos. Tenemos tres programas, dos programas que son globales, esto significa que abon los trabaja en todo el mundo, y tenemos un tercer programa que es propio de la Argentina. Una es la promesa ABOM para erradicar la violencia hacia mujeres y niñas, dentro de la cual desarrollamos la campaña Aisladas No Solas. Es un programa donde trabajamos, por un lado, el desarrollo de campañas de concientización, campañas que tienen el objetivo de ser siempre de servicio, siempre de servicio. ¿Qué tiene que ser? Algo que ayude a una mujer a salir de la situación, que ayude a la sociedad a pensar que tenemos que cambiar para que nos suceda son campañas de servicio para terminar con la realidad de la violencia hacia las mujeres, con cambiar esta cultura machista que en Argentina se lleva a una mujer cada 29 horas. Trabajamos también dentro de este programa instancias de capacitación. En general a la población, trabajamos específicamente con todas las organizaciones que son parte de la ruta de acceso a la justicia de las mujeres. Hemos trabajado con fuerzas de seguridad, justicia, organizaciones de la sociedad civil y también trabajamos fuertemente con la fuerza de ventas de Avon, que son las revendedoras independientes Avon, quienes acompañamos para poder aprender a cómo hacer una primera escucha. Esta primera escucha que yo les contaba cómo hacerla virtual. Bueno, con ellas también lo trabajamos porque ellas tienen contacto con muchas mujeres que a veces ven que están viviendo esto y no saben cómo actuar. Y también trabajamos en un pilar de asistencia a las organizaciones que trabajan en el tema de violencia, como es nuestra asistencia anual que este año la hemos podido realizar nuevamente a la Casa del Encuentro para que puedan mantener el centro de asistencia abierto de manera permanente. Por otro lado, el otro gran programa que se llama Promesa, en el caso de la Fundación, que es la Promesa Bon para ganarle al cáncer de mama, esta promesa viene rodando desde el año 99. Digo, viene rodando y uso ese nombre porque rueda por todo el país con un camión mamógrafo que llegó a más de mil mujeres para que se hagan la mamografía, este estudio gratuito que por excelencia permite detectar a tiempo el cáncer de mama. Para que sea una idea, tiene más de 214.000 kilómetros recorridos. Nos ha permitido llegar a detectar a tiempo muchos casos. Hoy está frenado porque estamos bueno, esperando las disposiciones para que en este contexto de pandemia del COVID-19 pueda andar pero que permite a quienes no tienen acceso a ese estudio por ubicación geográfica muy compleja, por falta de obra social, digo, llega a esas mujeres que lo necesitan y se lo hacemos en alianza con la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Pero también tenemos esta otra parte, ¿no?, de generar concientización de que efectivamente las mujeres entendamos que la detección temprana es lo que nos puede permitir ganarle al cáncer de mama. Por lo tanto, llevamos adelante... Campañas de concientización en todas las redes sociales que nos hagan tomar alerta de esto y también todos los años con una caminata, que es la caminata más grande que se realiza en todo el país, que es ese evento de salud, que también este año con el contexto del COVID se nos ve imposibilitada, pero que sabemos que ya va a volver, le decimos a todo el país hay que detectar a tiempo, hay que hacerse la mamografía. Y por último, este programa que es propio de la Argentina es el Premio Fundación Agón. Es un premio que destaca a mujeres que lideran proyectos sociales en sus comunidades, pero con una particularidad. Estos proyectos tienen que impactar en la vida de otras mujeres y niñas. ¿Por qué decimos esto? Vuelvo a nuestra misión ¿no? como fundación, trabajar en mejorar el acceso a los derechos. Hacemos foco en ellas porque hay una fuerte asimetría que tenemos que cambiar de muchas mujeres en el territorio que lo están haciendo. Las queremos conocer y las vamos a premiar. Vamos a premiar a cinco mujeres con 200 mil pesos a cada una para que puedan llevar adelante su este proyecto.
2: Perfecto, Ani. Muchísimas gracias por compartir. Por último, me gustaría que le cuenten a nuestros oyentes cómo las pueden encontrar en sus redes sociales o cómo pueden acercarse a la Fundación Abón para conocer más y, y a la vez también para poder multiplicar las voces en contra de la violencia de género.
0: Por muchos medios y nos pueden contactar por cualquiera de ellos. Eh, primero nuestra, nuestro sitio web que es www.fundacionabon.org.ar Ahí tienen toda la información de todos los programas. También nos pueden escribir por mail a fundacionabón.com y encontrarnos también por redes sociales en Instagram, en Facebook y en Twitter como Fundación Abona Argentina por cualquiera de estas redes sociales nos pueden escribir, tenemos todo el tiempo los equipos viendo los mensajes si hay alguna pregunta puntual, algo que podamos colaborar, estamos respondiendo todas las semanas desde nuestras casas a todas las consultas.
2: Muchísimas bueno, gracias Cami, sin más les agradecemos por haber participado de este primer encuentro de Come On y fue un placer eh, haber charlado con ustedes y que nos cuenten más sobre sus proyectos y más que nada estos proyectos sociales que nos interesan muchísimo a nosotros y obviamente a gran parte de la población.
1: Gracias, muchas gracias por el espacio. Por favor cuídense mucho, a quienes tienen cerca también y recuerden que a pesar de que nos tenemos que quedar en casa podemos estar aisladas pero no estamos solas. Y acuérdense eso todo el tiempo y elijan meterse. Un cariño grande. Muchas gracias.
2: Les agradecemos por haber escuchado este primer podcast de BCW Come On. Los invitamos a seguir nuestro perfil de Spotify y enterarse de las novedades. Y los esperamos en un nuevo episodio de esto que fue BCW Come On.